0: Dans la rature numéro 11, donc rature nomade, même si aujourd'hui nous sommes à Montreuil, c'est-à-dire là où, où je vis. Aujourd'hui, j'accueille un homme qui est conteur, comédien, metteur en scène, il nous en dira plus, du nom de Nicolas Bonneau, Bonneau s'écrit B-O-2-N-E-A-U. Nicolas Bonneau, j'ai rencontré pour la première fois sur scène en février 2019. Euh, il proposait une création qui s'appelle Qui va garder les enfants sur euh, les femmes en politique, la place des femmes en politique et euh, à travers... Euh sa prestation, il démontait les clichés euh, sexistes, euh, hétéronormatifs euh, pour euh, voilà, donner une vision de, de, de ce que peut être la femme, de ce que doit être la femme en, en politique. Puis, euh, je l'ai retrouvé quelques mois plus tard, en juin 2019, pour un festival... Qui s'appelle Traverse, un festival euh, sur le compte euh, qui a eu lieu dans le Haut-Val de Sèvres et que j'ai couvert en tant que euh, critique euh, dramatique. Et euh, voilà, et je me suis dit que c'était bien de, de retrouver Nicolas, euh, en l'occurrence euh, chez moi, euh, à Montreuil, pour, euh, pour le faire parler. Nicolas, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu en cette journée? Pluvieuse parisienne. Eh ben
1: ça va bien, ça va. Je je, je suis content que tu m'aies fait un café parce que j'avais un petit mal de crâne dû à la soirée d'hier soir. Mais voilà, on dit que le vin naturel ne fait pas mal de crâne, mais hein, ça dépend aussi combien de combien de verres on en boit malgré tout.
0: <rire> Alors je sais que tout à l'heure tu nous quitteras à 14 h pour. Euh pour présenter, une, euh, je ne sais pas si c'est une nouvelle création ou, ou pas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce qui va se passer euh, pour toi à 14h
1: ben, Je rejoins euh, Noël Mamère, l'homme politique euh, qui a été député, euh, député maire de, de Bègle, qui a été candidat à la présidentielle euh, euh, en 2002 au nom des, des écolos. Et il se trouve que justement, quand j'avais fait, euh, fait mon spectacle qui va garder les enfants, j'ai souvent passé du temps en immersion avec des, des femmes politiques. Donc, je passais une semaine avec elles, et après, euh, on faisait une retranscription sur scène. C'est-à-dire que j'allais sur scène avec elles, et je racontais la semaine passée ensemble, leur donnant la parole avec des photos, avec des avec des témoignages. Voilà, je construisais un spectacle en une semaine qui, pour pour me nourrir. Et euh, j'étais à Bordeaux pour le festival chahuc qui est très, un très joli festival, que tu connais peut-être. Et, euh, et puis il se trouve que toutes les c'était entre les deux tours des législatives, et donc euh, toutes les femmes politiques que j'avais ciblées pour, ce fa pour euh, faire cette, euh, ce collectage pendant ce festival étaient, étaient toutes en campagne, donc elles étaient toutes un peu tenues par, euh, par, euh, bah, par, euh, par le fait de ne pas pouvoir aller sur, euh, sur scène en public, en fait, euh, parce que c'était décompté, enfin c'était compliqué. Donc, je lui ai dit, tant pis, je vais, je, on peut faire avec un homme, peut-être. Donc, à Bordeaux, il y a deux hommes politiques connus. Et donc, j'ai choisi Noël, ma mère. On lui a proposé. Il a dit oui. J'ai passé une semaine avec lui. C'était euh, super. J'étais, euh, au fur et à mesure, assez impressionné, même, de la rencontre avec cet homme. Et puis, on a fait une présentation à la salle Molière à Bordeaux qui s'est bien passée. C'était... Euh, J'étais même assez ému, moi, d'être sur scène avec lui, impressionné aussi. Et euh, ça se voyait, je pense, d'ailleurs. Mais j'ai bien aimé d'être dans cette place-là, un petit peu tout à coup, euh, moi-même, euh, comment dire... Euh, ouais, euh, pas assommé, mais comme ça, impressionné par mon, par mon sujet. Et puis, euh, en partant, Noël m'a dit, si tu envie qu'on refasse, on peut refaire. Et il y a le théâtre de blancfort euh, et puis le théâtre de Libourne qui m'ont dit, mais si tu veux, on le prend. Et donc, c'est parti comme ça, il y a un an. J'ai demandé à Carly Melon, qui est l'ancienne directrice de Chahut et qui est également euh, artiste, de, de m'accompagner parce qu'elle m'avait fait des retours qui étaient super. Et puis elle, a, elle est performeuse, de, de, donc voilà, elle m'emmenait ailleurs avec d'autres protocoles de, de jeu parce que c'est pas vraiment un spectacle. Enfin, on savait pas trop ce que c'était d'ailleurs. Et donc c'est une conversation. On appelle ça une vie politique. On le fait pas, on le fait maximum six fois par an parce qu'on veut garder la fraîcheur. Noël est pas comédien, donc on veut pas trop qui 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 s'enferme dans les habitudes. Et on, donc on change 75% de, de la matière à chaque fois. Donc c'est un peu de boulot avant, on prépa aussi. Donc il y a beaucoup d'improvisation, beaucoup de des nouvelles questions, des jeux, des jeux à boire, des jeux à, enfin à boire, euh, <rire> des actions vérité, des jeux je n'ai jamais. Voilà, pour, euh, le tout, c pour essayer d'entrer en, l'intimité de la fonction et puis de le, le déstabiliser un peu. Là, on, à
0: chaque fois, il ne sait pas vraiment à quoi, à quoi s'attendre, c'est ça
1: C'est ça. On lui demande d'arriver le plus tard possible. C'est courageux aussi, de sa part. ouais, de... ouais, ouais. ouais. Et au début, franchement, ça a été, on s'est dit, oh là là, ça va être la galère, ça marchait pas du tout. Les premières représentations, je dirais les quatre premières, Noël parlait tout le temps, il m'écoutait pas, euh, j'arrivais pas à le couper, euh, il prenait toute la place, il faisait un peu son chaud. Oh, J'en faisais des nuits blanches. Avec Caroline, on alternait les nuits blanches. De toute façon, c'était l'un ou l'autre. C'est pour ça qu'on a tenu, je crois. Parce que quand l'un faisait une nuit blanche, l'autre avait mieux dormi. Donc, il arrive à redonner de l'énergie, mais c'était euh, très pénible. On dit « on va jamais y arriver et j'avais le syndrome Michel Drucker un peu toi c'est à dire j'ai l'impression d'être de passer les plats de je dis mais qu'est-ce que je fous là vraiment et puis je sais pas et il, il a lâché un truc on l'a emmené on a réussi à l'emmener là-dedans en... parce qu'on avait écrit des textes on avait écrit aussi ça s'écoutait trop et il a compris à un moment donné il a accepté il nous a fait confiance et depuis, euh, bah des fois, c'est plus ou moins réussi, mais en tout cas, c'est au bon endroit. Et donc, voilà, c est, c est ce, on jouait là deux fois à Paris et on, on va le jouer encore trois, quatre fois. On finira au Festival Travers, ce serait la dernière en juin. Et puis après, on arrêtera, on aura fait deux ans, on aura fait une vingtaine de dates ensemble. Donc, c'est une, une jolie aventure.
0: Qu'est-ce que tu as dû euh, raturer dans, dans, dans la prestation de, de Noël, le, ma mère, pour qu'il arrive à sa juste place dans tes souvenirs Qu'est-ce qui ne marchait pas et qu'est-ce que vous avez euh, changé, modifié
1: Ce qui ne marchait pas, par exemple, c'était... Euh, il a écrit beaucoup de livres, donc je lui demand, on lui demandait de lire des, des passages, des extraits. Ça, ça ne marchait pas. Ou alors, euh, tout ce qu'il qu savait déjà. C'est-à-dire, dès qu'on refaisait des choses qu'il avait déjà fait une fois. Euh, ça, ça ne fonctionnait pas. Euh, ou dès que je le lançais sur un... Dès que je lançais sur un sujet et puis il partait en roue libre donc comment dire ce qui marchait pas c'était c'était moi surtout en fait c'était aussi parce que j'étais impressionné j'arrivais pas à le cadrer puis c'est un c'est malgré tout un politique il a l'habitude qu'on l'écoute donc ils peuvent parler un peu sur tous les sujets et euh, et puis c'est en roue libre et on s'est dit à quel moment on intervient quoi donc euh, moi j'avais du coup j'avais été obligé d'écrire moi-même des bouts de texte pour parler de moi à un moment donné parce qu'il me posait aucune question en, au départ ça devait être vraiment un regard l'un sur l'autre une conversation
0: ah ouais. Et puis, au final ça, ça s'est terminé comme une interview quoi Bah que... ouais c'est ça que tu as raturé, peut-être, la forme, en fait, la forme de la proposition
1: Mais En fait, toi, à chaque fois qu'on qu joue, j'ai des, des fiches avec moi, donc je les enlève, je les enlève à chaque fois, donc j'aurais pu te les amener, mes fiches, elles sont pleines de. Dans la rature, c'est ça que j'aime, par exemple, c'est. Euh, J'écris encore beaucoup à, beaucoup à la main. Euh, je passe sur l'ordinateur, mais je passe. Euh, des moments faut que je repasse à la main, et j'aime bien quand donc j'ai mes fiches, et puis il y, y a des titres, et puis y a, euh, bah, je, je rature, je je rajoute un mot, et je trouve que ça c'est comme euh, quand on regarde ces fiches-là, quand on regarde un texte raturé, bah, on voit la pensée à un mouvement en train de se oui, faire. C'est très graphique, donc euh, et on voit le chemin quoi, le chemin qu'on a qu'on a fait, qu'on a traversé. Donc ça, ça m ça ça m'évoque ça par exemple euh, l'idée de la rature l'idée de du... mon fils quand il quand il fait ses devoirs et qu'il fait une rature, il est euh, il est panique. enfin c'est c'est la galère quoi, c'est horrible. Donc on n'a pas le droit de faire de rature à l'école quoi, c'est terrible alors que c'est bah quand tu pisses tu rates, ça fait un pâté, c'est pas, pas grave. <rire> Voilà donc je me dis ça veut dire qu'en fait pas de rature donc il faut être euh, parfait, il faut réussir, faut euh, ça, ça reflète vachement l'idéologie quand même de la mm -hmm. gagne du, du du capitalisme du de, de la compétition, de la concurrence. C'est c'est Est-ce
0: que est-ce est que flagrant... le processus de la rature donc le, le geste de la rature plutôt euh, c'est quelque chose que tu emploies euh, vraiment consciemment et pleinement euh, dans tes créations Est-ce que vraiment, c est, c est des. Euh, tu acceptes la part d'évolution, la part d'erreur, euh, la part de, de questionnement euh, quand, quand tu proposes, par exemple, qui va garder les enfants, qui est une composition quand même très plurielle, où tu es à la, à la rencontre de plusieurs femmes politiques, euh, tu as dû raturer plein de choses. Peut-être c'était même que des ratures, et à un moment donné, tu as fini par trouver... Euh, quelle place, du coup, tu donnes au, au, au questionnement de ta propre pensée dans, dans, dans les créations que tu proposes
1: Bah, est-ce que c'est toujours en mouvement, c'est toujours en évolution Donc, c'est euh, encore là, cette semaine, j'ai euh, bah, raturé une page, donc je l'avais, c'était tapé à l'ordinateur, donc je l'ai réécrite à la main et je l'ai refaite à l'ordinateur, donc je raille des choses, je rajoute et je l'ai quand même joué 80 fois, donc ça veut dire que c'est toujours quand même dans cette évolution-là et oui, comme c'est une écriture qui se fait au plateau euh, beaucoup, bah, c'est des couches et des couches, donc des versions et des versions et des versions, euh, un mot qui est pas à la bonne place puis je fais quand même pas mal confiance à la, au moment présent avec le spectateur à, à l'oralité, donc euh, ce que j'ai écrit va peut-être pas être euh, la chose juste à dire au bon moment même par rapport à quand tu l'as vu à, à Belleville je, je pense moi que ça a beaucoup changé par exemple, dans, ma, dans mon positionnement dans ma place, puis je crois vraiment que sur ce spectacle là j'avais pas compris exactement toute la, là où ça allait m'emmener moi, en tant qu'homme.
0: Ça t'avait un peu dépassé, presque Tu penses
1: Je ne sais pas si c'est dépassé. En tout cas, pas mesuré le, le, le... j'avais pas mesuré le chemin. Euh, et là, là où ça allait m'emmener. J'avais pas mesuré dans quoi je m'étais euh, engouffré. Voilà, j'avais un prix un peu... Euh dire à la légère mais voilà ça me paraissait un sujet comme un autre, je vais parler des femmes politiques sans comprendre que ça allait quand même je devais... il allait il fallait... Il fallait falloir que je me mouille un peu, que je... que je me mette en danger en risque et que je remette un peu des choses en cause de ma propre vie pour que ça soit sincère et intéressant
0: Mais ça c'est quand même assez assumé dans le début de la pièce parce que tu, euh, dans mes souvenirs l'intro, c'est toi en tant qu'homme qui euh, voilà montre tous les avantages que tu peux avoir euh, dans ta catégorie de blanc euh... Euh, Hétérosexuel, etc, etc. Donc tu, tu mets en perspective ça quand même dans le spectacle déjà
1: Oui, tu... oui ça y était dès le début, c'est sûr, mais. Je crois que j'avais. Alors j'ai écrit le texte avec Fanny Chériot et euh, je pense pas que j'aurais pu l'écrire tout seul. Euh, alors il se trouve que c'est une femme, mais je pense qu'elle me connaît bien, qui sait comment je fonctionne, qui, euh, qui, euh, qui connaît ma famille. Donc elle m'a elle, elle, moi-même fait révéler et écrire des choses et elle a écrit des choses. Mais j'avais, entre ce que je disais et le fait de le ressentir, d'en avoir vraiment pris conscience, notamment quand je parle de ma sœur, par exemple, je, ça m'a pris du temps, en fait, ce schéma-là. Pour pas être juste, faire le malin, en fait. Voilà. Je pense qu'au début, je faisais un peu le malin, en euh, euh, Moi aussi, j'étais un salaud. Moi aussi, j'étais un dominant. Euh, et je suis toujours... Mais toi, Pour pas que ce soit quelque chose de pas encore de la récupération, quoi. pas encore de la colonisation d'un sujet. D'ailleurs c'est pour ça qu'il y a certaines féministes qui n'aiment pas ce spectacle et Alors, ça me rend un peu triste, en même temps je le comprends parce qu'elles trouvent que, voilà, que le, le fait qu'un homme en parle ben, c'est encore une forme de récupération et puis j'ai plus de moyens et puis ça va être plus vu et que laissez-nous un peu, nous les femmes nous, nous, nous accaparer de ce sujet avant vous tout de suite de le récupérer et dire regardez nous pauvres hommes, nous aussi pour nous c'est compliqué.
0: qu'est-ce que tu penses de cet argument les féministes
1: Je l'entends. Je le comprends, en fait. Alors, c'est pas une... Non, non, franchement, je le comprends. Après, je pense que c'est bien que les hommes s'en emparent quand même. Mais je comprends que, que, que ça peut très vite avoir ses limites si tout le monde le fait et récupère la chose. Je vois des fois des chaînes YouTube d'hommes qui parlent d'eux, de leurs petits problèmes, leurs petits malheurs. Effectivement, je pense que ça peut être vite euh, très pénible. Donc, euh, voilà, j'entends je, vraiment l'argument. Après, je pense que c'est bien qu'on ait... n'est pas si nombreux que ça à faire des spectacles là-dessus. Et je pense que c'est bien. Euh que les hommes se questionnent, ce que ça se fera ensemble. Donc, voilà, euh, le terme d'allié me paraît juste euh, qu'on emploie pas mal en ce moment par rapport à ça. Euh, voilà, Je l'entends. Je ne bon, vais pas dire que ça me ravit, mais, mais quand même, je comprends. Euh,
0: par rapport à l'écriture euh, du, du conte, parce que tu es avant tout euh, conteur quand même, euh, justement, est-ce qu'un conte, ça s'écrit et ce qu parce que le conte, c'est, ça relève de l'oralité, de, de qui se transmet a priori euh, d'une voix à une autre et, euh, et qui voyage, c'est très nomade le conte. Euh, donc à quel point ça s'écrit quand toi tu les, tu les racontes À quel point ça se rature et à quel point ça s'improvise le conte
1: Après j'ai l'impression qu'il y a autant de contes que de conteurs en fait finalement de façon de les raconter donc chacun a un peu son, son parcours, son chemin. Moi je raconte pas tellement de contes j'en ai raconté au début. J'ai plus un parcours de comédien, euh, à Paris notamment, euh, dans des compagnies de dans le théâtre contemporain. J'étais pas très heureux dans le... Que si on parle de ratage, c'est-à-dire, moi, je vois, je vois un petit peu ça, si on regarde le parcours, c'est-à-dire les moments où on tâtonne les choses, où on essaye des on essaye des trucs, et puis ça marche pas forcément, donc on réessaye. Finalement, euh, ton... ton, ton, ton euh... Ton thème, ton titre de rature, ça m'évoque à la fois ce que je te disais sur le raturer une feuille, cette pensée, mais aussi la, cette phrase de, de Beckett que tu dois connaître c'est raté, raté encore, raté mieux. Donc, vraiment, de, de, de se dire que le, le, le ratage, la rature, c'est quelque chose de positif pour nous emmener vers quelque chose de. On va pas réussir du premier coup, puis on ré, ne réussit jamais. Moi, je trouve que tous, tous mes spectacles sont un peu ratés, et c'est ça qui, qui fait qu'ils sont intéressants, quoi, parce que. C'est au départ, on rêve d'un spectacle, puis quand on le fait, c'est jamais celui qu'on pensait faire. Mais ce qui les rend émouvants, c'est le les endroits où ils sont ratés, en fait. Parce que c'est ce qui leur donne des aspérités, euh, de l'âme, de, de, de l'émotion, parce que c'est les endroits qui sont un petit peu bancals, un peu foireux, euh, un petit peu déséquilibrés. C'est ces endroits-là qui sont beaux, et qu'il faut accepter aussi. Euh, et, euh, et par rapport au conte moi, je, je savais pas que je voulais raconter que j'étais conteur. Je l'ai découvert au bout d'un moment, en fait, aussi. Euh, je me suis retrouvé au au Québec en fait et j'ai découvert les compteurs dans les cafés dans les cafés c'est une euh...
0: pratique courante là-bas
1: ben, en tout cas c'est une pratique je pense qui est plus, euh, plus ancrée dans la vie quotidienne que nous nous compteurs c'est un peu comment dire une, une espèce de fonction on est artiste-compteur c'est un peu hors-sol chez nous là-bas c'est comme parce que ça s'est arrêté en fait euh, avec, les, avec les gardes de 14 euh, euh, la, la fonction du compteur elle, est, elle a été, été ôtée avec la modernité avec l'exode rural toutes ces choses-là et au Québec, c'est comme si le, ça ne s'était pas arrêté, comme si ça avait continué, perduré avec les avec les camps, les camps de, de les camps de dans les bois, tout ça où il y avait un compteur qui était là. Et ils se prennent beaucoup moins la tête que nous. Ça la fonction artiste comme ils sont pas ils sont quand même moins nombreux au Québec aussi. Tout à coup, on peut moins euh, vivre de son art, donc ça reste forcément quelque chose d'un peu plus humble. Et donc, voilà, j'arrive dans un café qui s'appelait La Petite Gaule sur le bord du Saint-Laurent et qui euh, donc c'était une marionettiste qui m'a emmené là-bas avec qui je travaillais et qui euh, et donc je les vois et une bière à la main en train de derrière un micro en train de raconter des histoires et je, je trouvais ça d'une simplicité d'une évidence que je, je me suis dit, bah, c'est ça en fait que j'ai envie de faire c'est-à-dire d'avoir ce que j'aime dans le fait d'être conteur, c'est d'avoir ces histoires. On peut les Comme un musicien avec sa guitare, on peut les avoir tout le temps avec soi. Et puis, tout peut s'arrêter. Au moins, on sait qu'on va garder cette chose-là. Et euh, c'est C'est comme ça que j'ai décidé de, de partir de Paris et de rester un an, un an et demi au Québec et de faire mes gammes, mon apprentissage. Donc, j'ai quand même commencé à raconter des contes traditionnels, classiques, parce qu'il faut bien faire... Tu as euh, choisi
0: euh, lesquels pour commencer
1: Mon premier, c'était un conte qui s'appelle « Le, le pommier de la mère misère ». C'est un conte vin parce que je suis des Deux Sèvres, du Poitou, que je connaissais en fait. En fait, je connaissais des contes, mais je ne savais pas non plus, et qui, qui raconte, c'est une vieille qui emprisonne la mort dans un arbre. Voilà, donc c'est un thème assez traditionnel, et elle l'emprisonne dans l'arbre et du coup plus personne meurt, enfin c'est la galère, donc il faut le, le faire redescendre. Donc euh, j'ai raconté ça, pas mal, et puis d'autres contes traditionnels, puis à un moment donné j'en ai eu un peu marre assez vite parce que j'écrivais quand même déjà avant voilà ce qui m'intéressait c'était quand même euh, d'autres gens le font très bien raconter des contes traditionnels et j'aime beaucoup ça moi je les aime beaucoup pour leur schéma narratif et, et très vite j'ai commencé à écrire mes propres histoires alors en m'inspirant aussi de contes hein, mais euh, euh, je suis pas très conte modernisé euh, voilà c'est parce qu'on met, qu met le petit chaperon rouge dans une cité HLM que ça va être mieux je vois pas trop le, forcément l'intérêt mais euh, donc j'ai écrit mes propres histoires euh, Une des premières je pense que j'ai écrit à morale C'était sur Léonard Cohen Que j'aime beaucoup qui... qui
0: vit, à... vit là-bas non
1: Qui vivait puisqu'il est mort il y a deux ans maintenant Qui vivait oui il y a... Et qui vient de sortir un nouveau disque Là son fils a repris des bandes Qui, qui a l'air très beau qui est très beau. Euh, donc je, voilà, je, je raconte euh, mon fantasme d'une rencontre avec Léonard Cohen et qui était un, un des premiers une premières histoires qui qu a marqué comme ça le, a marqué euh, la façon dont j'avais envie de raconter des histoires. Donc le mélange du, du, du réel. Voilà, là, là, je suis à Montréal, je vis là-bas. J'aime Leonard Cohen. Je me dis peut-être que je vais le rencontrer dans un village, euh, comme dans un village, parce que Montréal ressemble un peu à ça. Et, euh, et puis je demande à tout le monde autour, tous les gens, les copains que je me fais. Vous savez où il habite, Leonard Cohen euh, Effectivement, il habitait là. Il habitait une partie de l'année à Montréal. Euh, donc les gens me donnent des informations, l'endroit où il peut euh, manger. C'est un peu une
0: enquête, presque.
1: Voilà, c'est une sorte d'enquête et puis j'ai assez d'informations à un moment donné pour mettre sur une carte tous les endroits où je pourrais rencontrer Leonard Cohen et je les mets avec un point rouge et puis je vois, et puis je regarde ça je suis dans, sur mon lit, dans ma chambre, je mets ça sur le mur et puis je me rends compte que ça fait une sorte de parcours de, 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 voilà, de, de, de chasse de chasse à Leonard Cohen et puis je décide tous les matins d'aller marcher dans la rue de Montréal et, et je marche sur les traces de Leonard Cohen en me disant peut-être que je vais le rencontrer le coin, au coin d'une rue et puis les gens me disent, tu sais, il n'aime pas trop le monde, même si tu le rencontres, euh, euh, il risque de ne pas avoir envie de parler, il fuit un peu la notoriété. Et je me rends compte que je m'en fous de rencontrer. Parce que ce qui m'intéresse, c'est l'idée de la rencontre. Et puis j'arrive comme ça, je chantonne dans les rues, bon, je raconte des petites choses. Et puis à un moment donné, j'arrive dans un, une copine qui me dit, mais tu sais, je crois qu'il est au beauty's là-bas, tu devrais aller voir un diner, sur le une New Yorkais, euh, Juif New Yorkais, sur, sur, le, sur, sur le boulevard Saint-Laurent. J'y vais et puis je vois qu'il est là il a une casquette de cuir noir et il est en train de lire le journal au fond du au fond du café et je me dis bon qu'est-ce que je fais, j'y vais, j'y vais pas euh, je décide d'y aller, donc je commence à lui parler euh, en anglais hello, le, le, le Nicolas, and I'm, I'm looking for you in Montreal since few months, few days donc là je, vraiment je m'en veux beaucoup de avoir un peu plus travaillé l'anglais à l'école quand même et puis j'ai juste le coin de son journal qui, qui s'abaisse, un petit bout de, 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 son, de son visage qui apparaît et et euh, bon, il me dit rien, il me regarde, et puis là, je sais pas ce qu'il me prend, je, je tout ressors, Là, je raconte tout, en anglais, hein, toute, toute sa vie, euh, les femmes qu'il a eues, ses disques, enfin toute sa vie. C'est-à-dire que moi qui suis là devant toi, j'ai parlé à l'Honneur Cohen pendant plus d'une demi-heure, quand même. Et euh, je raconte tout, raconte des choses qu'il devait connaître mieux que moi, forcément. Mais Et puis il pose son journal, il me regarde, et je me dis, je vais l'entendre, quoi. Je vais entendre sa voix marmonneuse, susurreuse, euh, qui me faisait rêver quand j'étais adolescent. Et puis il me dit, euh, je suis désolé, mais je ne suis pas. Leonard Cohen <rire> et cette histoire elle marque, euh, elle marque ça c'est à dire le réel, la mise en fiction du réel Comment euh, et on sait pas si c'est vrai ou c'est faux
0: tu joues beaucoup sur ce trouble là d'ailleurs, ouais. hein, sur cette euh, frontière ténue entre euh, la vérité le mensonge, la fabrication plus que le mensonge, la fabrication de, mmh. de souvenirs qui semblent avoir été vécus et qui ne l'ont pas mmh. été vécus.
1: fabrication de l'imaginaire, du... Euh, mmh. Oui, c'est du mensonge mais c'est pas du mensonge ou de la manipulation puisque le, on est sur une scène de théâtre, on écoute une histoire donc on est complice de ça. Donc voilà, on est c'est un accord tacite entre l'auditeur, le spectateur et, et l'artiste mais j'aime bien ce ce fil, cette crête où on sait pas où on est. J'aime bien euh, naviguer entre les deux. Et moi, je sais qu'en tant que spectateur, c'est ce vertige-là qui me plaît. Mmh. J'ai pas envie de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. C'est pour ça que j'aime pas trop le, le... En tant que spectateur, dans mon goût, je, je suis pas un fou de théâtre euh, conventionnel avec des personnages, des scènes, des situations. Je peux aimer ça pour le poème, en fait, pour le, le jeu d'acteur. Mais j'aime bien quand, quand, quand on est dans un endroit où... Où je sais pas ce qui est vrai, ce qui faut et j'aime bien moi avoir mon espace de liberté à l'intérieur de ça, en tant que spectateur. ça, ça me plaît. Mais je pense que c'est très dû à, à, ma, à ma construction, euh, moi, d'enfant, euh, mon imaginaire, ma, ma, voilà, comme nous tous, ma, ma construction d'enfant, de, d'adolescent, hein, cette, cette, cette crête, ce goût du secret, en fait, mm. qui, qui est présent
0: du secret, d'une du, certaine forme de suspense, puisque voilà, comme on l'a dit, il y, y a une enquête, en tout cas dans cette histoire-là. Et je pense que souvent, d'ailleurs, dans le conte, mais tu m'arrêtes si je me trompe, mais il y a toujours un peu un suspense. Quelque chose qui est en train de se passer, on ne sait pas trop, et d'ailleurs, ça, ça, ça joue souvent sur les codes du, du fantastique. Certains contes vont là-dedans pour créer euh, peut-être euh, de la peur, euh, de l'attente, euh, du frisson. C'est ça aussi mmh. peut-être le, le conte
1: ben C'est « Il était une fois » qui est magique. Ouais. « Il était une fois » démarre, eh ben voilà, on a envie euh, d'aller au bout de l'histoire. Bien sûr, c'est des archétypes euh, qu'on retrouve dans toutes les séries euh, télé euh, qui nous fascinent et qui nous emmènent voilà, scénéristiquement. Tout est déjà là dans, 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 dans ces contes qui sont là depuis des milliers d'années, qui seront là après nous, donc ils ont déjà tout. Mm. Les contes, les mythes, euh, toutes les formes en tout cas de récits ancestraux. Donc, oui, il ouais, y a cette forme-là de, de, de suspense. Oui, ils sont pas tous fantastiques, ou euh, ce c'est vrai qu'il y a le conte classique, merveilleux, fantastique. Donc, je vois que tu aimes bien aussi le côté fantastique, ce que tu parlais. On parlait tout à l'heure du de, de, de visible, de l'invisible. Effectivement, il y a tout un pan comme ça de, de, dans, dans l'art du conte de. Euh, mm,
0: de magie, oui. Mm. De...
1: Moi, j'aime beaucoup un auteur qui s'appelle Claude Seignol. Euh, j'en avais peut-être parlé au Festival Traverse dans ma petite causerie chez, chez Josette, je me souviens là-bas et euh, voilà, y a un auteur justement qui ou à la mot passant, voilà où on est dans des on sait, ne on sait pas non plus ce qui arrive est-ce que c'est dans, dans la tête du narrateur ou pas et c'est ça qui nous plaît, c'est cet espace-là cet espace invisible, euh, cet espace. Je me livre. souviens
0: d'un livre que j'avais lu euh, dans mes études de lettres. Euh, C'était un recueil euh, de, de textes courts, donc de nouvelles. Ça s'appelait les, les, les nouvelles fantastiques. Il y en avait une de Théophile Gautier mmh. que j'avais euh, beaucoup estimée à l'époque comme un, un grand euh, conteur. Et ma question en fait euh, arrive, c'est que euh, est-ce que toutes les histoires en fait ne sont pas des contes? Et les contes, les histoires, je... c'est marrant parce que euh, les deux mots ne sont pas les mêmes, mais euh, au fond, pour moi, une histoire bien racontée, une histoire euh, qui intéresse, c'est en soi un conte. En tout cas, mmh. ça reprend les codes euh, du, du conte.
1: Oui, puis, alors le conte, souvent, c'est une forme courte, mais euh, bah, a, on voit bien, il y a plein d'auteurs de théâtre qui utilisent, le, le, qui utilisent le, le mot conte pour définir leur, leur, leur œuvre. Bah, alors dans le conte, il y avait... Ça a été déformé par le côté euh, enfant, c'est-à-dire euh, avec même une morale à la fin, alors que c'est pas ça au départ. quoi. Oui, un, un conte, c'est quelque chose de, qui a un début, un milieu, une fin, qui, qui a un, un monde clou en lui-même. Euh, et qui a un monde souvent métaphorique aussi. Voilà, qui a un, un monde qui existe et qui n'existe pas en même temps. Mais euh, quand Maupassant fait les contes de la Bécasse ou contes du jour et de la nuit, on est dans des nouvelles très littéraires, ou Théophile Gautier, ou... Euh, mais on n'est on pas loin de ça du tout, ouais, ouais, ouais. Alors après, le, quand on dit conte et les conteurs, parler de, du de, de, de travail fait, c'est qu'effectivement nous on oralise. Dans l'idée, on lit pas, le, le, on va pas lire la nouvelle de Théophile Gautier et la, et la dire en lecture. Ou là, on serait plutôt dans l'adaptation vraiment littéraire. On fait, un, on, on est dans un personnage. Nous, on est un peu derrière et on va la, la donner à notre façon. Quoi. On va l'oraliser, on va, en, mmh. on va la, la donner avec nos mots, avec nos images.
0: C'est ça la différence peut-être entre le, le conte sur scène et le, et le théâtre classique C'est ça en fait. C'est peut-être que dans le conte, il y a, y a la liberté de, de, de redire les choses un peu différemment ou de les amener là où tu veux, alors que dans le théâtre, quand même, il y a un respect du texte assez ouais. strict. C'est ouais. ça la différence Il doit y oui, avoir une pense, différence ouais. entre le.
1: Il y a ça, il y a le fait qu'on est. Euh... Donc il y a ce rapport-là au, au texte, donc à l'oralité, même si au bout d'un moment, à force de jouer, on. Les mots se mettent en place quand même. Il y, y a le fait qu'on n'est pas un personnage pour jouer, on est, on est, on est nous-mêmes qui prenons la parole face au public. Donc on a une responsabilité de notre parole aussi. On ne peut pas dire n'importe quoi du coup. On ne peut pas dire, euh, hier j'étais dans la rue, j'ai tué quelqu'un. Puisque c'est nous qui parlons, alors qu'un personnage va pouvoir le dire. C'est le rôle qui crée ça. On...
0: C'est vrai qu'il n'y a pas la distance, c'est très juste que tu dis. Il n'y a pas la distance entre... Euh... Euh, le comédien, la comédienne et le public. Là, tu es vraiment en prise directe avec euh, mmh. le public, puisque le public part du principe que la personne qui raconte une histoire, c'est toi. Nicolas ça. Bonneau, euh, qu'on connaît, qu'on qu côtoie, etc.
1: Et qui tu... se présente en tant que tel. Euh, on est dans une relation euh, directe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de quatrième mur. Alors, au théâtre aussi, des fois, il y a plein d'endroits où il n'y a pas de quatrième mur. Mais en tout cas, euh, vous êtes là, je suis là, et on ne fait pas semblant d'être en. d'être en. en je sais pas, en Danemark euh, au XVIIe siècle, quoi. Non, on est là au temps présent ça j'aime bien cette chose là aussi c'est à dire qu'on partage vraiment un, un endroit euh, où on se dit qu'on est là ensemble voilà un endroit de de la catharsis commune quand même quoi et puis euh...
0: avec la responsabilité de effectivement de ce que tu de ce que tu dis quoi
1: ouais de ce qu'on dit mais du coup après c'est aussi ça ça, ça coupe aussi une partie d'imaginaire on peut pas tout faire du coup on peut pas non plus aller forcément partout enfin voilà faut trouver en tout cas des moi des fois je sens bien c'est à la fois une force de dire d'où je parle et en même temps des fois ça me bloque pour aller, bon, de toute façon je repose pose toujours la même question dès que je commence un spectacle pourquoi, pourquoi je suis là, pourquoi je le raconte, à partir de quoi, de quelle expérience qu'est-ce que j'ai à dire qui fait que, que c'est singulier et que moi je peux le raconter et pourquoi moi je le raconte de cette façon et pas, et pas quelqu'un d'autre et que je suis plus légitime pour le raconter à ce moment-là voilà, j'ai toujours besoin de savoir donc j'ai à la fois un gros imaginaire et un manque d'imaginaire aussi puisque j'ai tout le temps besoin de, de me raccrocher à ma vie réelle quoi
0: dans Rature, euh, j'aime bien euh, revenir sur euh, le parcours des gens. Surtout, j'aime bien comprendre euh, ce qui les a amenés à être ce qu'ils sont aujourd'hui, ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc toi, dans ton parcours de, de petit garçon, euh, ton rapport à, au spectacle, au show, à l'écriture, à la représentation, il était, lequel était-il est-ce qu'il y avait déjà, ma question en fait est très simple, est-ce qu'il y avait déjà une, une vocation qui se dessinait ou, ou pas vraiment
1: Non, pas vraiment je crois. Je, là quand je rejoue dans mon coin, je vois bien, je recroise des gens euh, de, du collège ou du lycée qui sont... Euh... Plutôt surpris dans l'ensemble que, que je que je fais ce parcours-là finalement et ça se voyait pas ça se sentait pas forcément je pense que j'ai choisi cette voie là parce que j'avais des choses à, à dire à témoigner de moi et que c'était le mon échappatoire quoi c'était l'art bon, globalement j'aurais peut-être pu faire une autre forme d'art mais du coup c'est d'abord passé par l'écriture par l'écrit donc, euh, moi j'ai un milieu plutôt euh, prolo, ouvrier, où voilà, on n'allait pas. Alors j'étais au théâtre avec l'école, mais on n'allait on allait pas tellement. Euh, pas vraiment au spectacle. On allait. Voilà, les livres, il n'y en avait pas beaucoup dans la maison. Moi j'aimais ça, et puis j'étais beaucoup élevé chez ma grand-mère, j'avais des tantes qui lisaient et tout ça. Donc, euh, j'ai jamais été coupé de ça, on m'a pas coupé de ça, mais en tout cas, il fallait que je fasse le chemin moi-même, quand même. Et donc, c'est vraiment des rencontres après qui font. J'ai rencontré un, un garçon qui s'appelle Nicolas Margeau au collège. Voilà, C'était un, un peu un refuge d'aller chez lui. Donc il y avait des livres, il y avait des disques, tout ça. Donc là, ça, ça m'a beaucoup sauvé et aidé pour vraiment me, me construire une culture, une autorisation de, de pouvoir faire moi aussi quelque chose d'artistique. Et puis finalement. Le... Qu'est-ce que tu
0: trouvais juste dans, dans l'art que tu ne trouvais pas dans, dans ton quotidien Parce que tu parles d'échappatoire. De, ben, Qu'est-ce que.
1: J'ai tout fait parce que voilà dans, sans entrer dans les détails, mais il y avait il y avait des choses un peu un peu cachées dans ma famille, un petit peu euh, dans la généalogie familiale, un peu cachées, un peu secrètes et qui euh, comme elles étaient secrètes, je n'étais pas au courant. Et mais euh, voilà. Et tu comme, savais qu'elles étaient là. Ben, je mais je sentais quoi, je sentais, je savais. Donc en fait, je cherchais. Donc euh, l'art était une façon de d'apporter de, des réponses en fait, de de, de vivre des émotions, d'ouvrir d'ouvrir les choses donc c'était euh, pour moi un endroit où chercher et le théâtre en était une parce qu'en fait tout simplement il y avait du théâtre au lycée donc euh, bah, c'était une porte euh, j'écrivais des journals, des chansons, des, des trucs et puis il y avait le théâtre et pour parler de ratures par exemple dans les, dans les, dans les, euh, dans les, les ratures qui construisent euh, la première fois que j'ai voulu aller au, à l'atelier théâtre du lycée je, vraiment, je raconte dans un spectacle, mais j'arrive vraiment sur le pas de la, la porte du, de l'atelier théâtre du CIE. Je les ai tous vus, ils étaient tous euh, tellement beaux, tellement euh, bien habillés, tellement sur deux, euh, à sauter partout. Enfin, ça un, ça, fait, ça fait un peu flipper quand même, toi, les, les ateliers théâtres. Il <rire> faut être hyper à l'aise, quoi. Et je ne suis pas allé, c'était trop difficile. Je me suis dit, non, je ne vais jamais être à la hauteur de ça, quoi. Et j'ai surtourné tourné la, la deuxième... Heureusement, j'ai redoublé ma terminale, par chance. Non, c'était en première, ça. Donc, euh, et en terminale, j'y vais, et là, j'ose y aller. Une année était passée, j'étais allé voir leurs pièces et tout ça. Et par chance, par bonheur, parce que là, du coup, j'étais dans les grands. Tous les anciens euh, allaient jouer une pièce en, en Afrique. Donc, en fait, c'était que les nouveaux qui faisaient la pièce de l'année. Donc, j'ai eu un rôle euh, conséquent, parce que j'étais dans les plus vieux, que je n'aurais sans doute pas eu, parce que ça, ça aurait été les, tous les anciens qui auraient pris cette place. Donc, ça, ça a été... Euh, j'ai bien fait de pas y aller la première année parce que là tout à coup c'était ouvert quoi j'avais cette chance cette donc Mais voilà tu t'es avait...
0: senti comment sur scène là cette première fois
1: bah, vraiment ce que j'ai adoré au théâtre d'abord c'était c'était le le, le le fait d'entrer dans une sorte de famille où chacun a sa place même même quand tu as un rôle enfin je parle vraiment dans la vie dans la vie de groupe quoi même quand tu le as, même si tu es le timide même si tu es le l'imbécile, c'était l'étourdie, j'étais pas mal étourdie. ben t'as as ton rôle, t'as ta place et elle est définie et du coup tu, tu euh... alors c'est vraiment lié aux animateurs de groupe aussi, de, euh, à ceux qui animent les ateliers de théâtre mais voilà ça de, déjà c'était vachement bien d'être dans une, dans une autre famille que la mienne quoi, en gros euh, c'était un, un bon échappatoire et après sur scène, bon d'abord j'ai aimé ça c'est sûr, après c'était une manière de vivre des émotions euh... Euh, je pense que quand on est adolescent, qu'on fait du théâtre, on cherche à vivre des émotions hyper fortes. Euh, je, je pense que je devais me jeter partout. C'était très pathos, c'était très. Euh... Ça devait être un peu terrible par moment, quand même, quoi. Mais euh, ben, voilà, c'est ça qu'on a envie de vivre. On a envie de vivre des excès, quoi, des choses passionnées. Après, après le, le après le, le, le lycée, j'ai passé deux ans de théâtre au lycée, parce que j'ai redoublé ma mon, mon bac et, et j'étais hyper content. Même par exemple, de continuer le théâtre aussi. Euh, après j'ai tenté des conservatoires que j'ai tous ratés parce que justement j'étais dans un... Ce genre, un excès. Un, un excès quoi. Genre je jouais Musset, je devais me jeter par terre, j'ai dû me faire mal aux genoux souvent quand même, tomber à genoux comme un malade mental et hurler et tout ça et les gens devaient se dire en face mais qu'est-ce qu'il nous fait quoi Donc ça c'était dur parce que <rire> venant d'un milieu pas artistique, tu te dis bon comment on fait en fait pour... Euh... Comment on fait pour, euh, bah pour accéder à ce milieu-là quoi quand on n'en est pas ça... Donc l'école nationale, enfin les conservatoires ça paraît une, un endroit pour y aller. Donc après, on ne sait plus trop quoi. Et je pense dans ces trucs d'excès comme ça. La première fois, j'ai raconté une histoire au Québec justement dont je parlais tout à l'heure. J'étais dans un, un autre café. Je ne sais plus comment il s'appelait celui-là. Et je racontais une histoire euh, que j'avais écrite et je pense que, que j'avais mis dans un premier spectacle que j'avais écrit c'était la mort de mon chien un truc un truc euh, et que je jouais sur scène mais euh, dans des états où j'étais moitié en larmes et tout et je le fais mais pareil mais dans un univers de conte dont on disait tout à l'heure bah là tout à coup on, tu peux pas raconter la même façon que tu joues quoi et je pense que tout le monde dans le café qui est à un mètre de moi de me dire qu'est-ce qui lui prend qu'est-ce qu qu'il fait et je voyais bien que tout le monde était hyper gêné baissait la tête et en sortant je me suis dit bon c'est pas comme ça qu'on raconte une histoire quoi Là, j'ai bien compris que ça n'allait pas le faire du tout. Il faut, il faut un détachement, il faut se mettre derrière. On ne peut pas la vivre euh, comme ça.
0: Ah, tu as compris euh, qu'il fallait euh, quoi, raturer ces, ces excès scéniques euh, Qu'est-ce que tu as, qu que as compris là
1: bah Oui, c'est comme le télécran. J'ai compris qu'il fallait effacer ça. Bah oui, qu'il fallait, euh, qu fallait prendre de, de la distance, du recul. Qu'il ne fallait pas raconter du tout de cette façon-là. Que cette façon-là, totalement... Euh, dans l'emprise du personnage, ça fonctionnait pas du tout.
0: Une espèce de, de pudeur, tu dirais, dans dans, oui. dans l'art de raconter. Oui, de...
1: ouais, je dirais ça. Oui, oui, il y a une pudeur. On se met un petit peu. En fait, le, le, la star, c'est pas soi, c'est l'histoire, ouais. ouais, c'est le fait. récit. Donc, il faut se mettre ça, un ça, petit ça peu change derrière
0: tout, elle, de, de, de voir les choses par ce prisme-là. Mmh. Effectivement, la star, ce qu'on attend, c'est l'histoire. Mmh. Toi, tu es juste un passeur mmh. de, de cette histoire
1: ouais c'est comme quand on lit un, un roman la star c'est quand même le, le, le livre c'est ouais, l'histoire c'est pour ça que j'aime bien les séries aussi parce que la star des séries c'est le scénariste et euh, c'est plus le réalisateur et donc c est, c est, ça, ça remet les choses à, à un endroit que je trouve plus juste euh...
0: et pour revenir à ton parcours oui. du coup donc, euh, il y a cette, euh, ce post-adolescent qui euh, s'escrime à faire euh, peut-être passer des concours, ça ne marche pas donc, quelle voie tu décides de prendre à ce moment-là Est-ce que tu continues de croire à ce, ce, ce chemin artistique qui, qui peut être le tien ou, ou tu bifurques complètement
1: eh ben, Bizarrement, je, quand même, je continue d'y croire. Je fais une fac d'histoire, tout ça, mais je continue quand même de... de... En fait, je sens que, 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 que c'est vital à ce moment-là de ma vie, que c'est vraiment vital de le faire. Je ne pense pas carrière, je pense pas... Non, je pense juste à faire du théâtre. Alors oui, je me dis, est-ce que... J'attends des vérités aussi j'attends des réponses j'attends de trouver dans les livres en les enjouvait en allant dans un cours de théâtre j'attends euh, savoir comment on fait pour devenir comédien ça ça me un peu comme quand on va voir un médium ou un on attend de sortir et d'être guéri quoi et euh, donc avant de comprendre que tout ça est un chemin long et qu'il et qu faut monter et est plein de marches c'est un chemin marche, à soi, en plus je pense mmh. euh, surtout bah ben ouais faut trouver sa façon à soi de faire les choses mais finalement ça m'a pris une dizaine d'années de trouver ma façon à moi c'est pas c'est pas, pas beaucoup ça va hein bah après j'ai fondé une compagnie de théâtre avec des copains par contre j'ai toujours eu des gens qui ont cru en moi et qui m'ont aidé à ce copain Nicolas euh, m'a aidé à fondé ma première compagnie euh, parce que je m'étais fait virer d'un cours d'un de, de, cours de théâtre à Nantes par un fou euh, qui aujourd'hui d'ailleurs aura du mal un petit peu quand même euh, et puis qui euh, bah, m'a dit que j'étais pas comédien, que j'y arriverais jamais donc quand même j'avais toujours à chaque fois ce rebond cette envie de, de dire bah non je, je, je vais prouver que je peux mais prouver à moi d'abord un et donc, j'ai écrit un premier texte qui parlait de ma vie, de mes secrets de famille et tout le tintouin, que j'allais jouer devant mes parents ensuite. C'était très sympa. Bonne ambiance, <rire> après. Dans ma Parce vie, que tu avais
0: trouvé des réponses à ces, à ces secrets de famille Tu oui, ou avais réussi jour... à les percer
1: ben, un jour, Je ne les ai pas percés tout seul. Ils sont venus à moi. Ouais, un jour, les, les choses se sont, se sont plus ou moins révélées. Donc, j'en parle toujours un peu, des fois, dans mes, dans mes spectacles. Je ne parle pas frontalement de ça. C'est toujours là. D'ailleurs, à chaque fois, ma mère dit, bon, pff, là, je un prochain spectacle, je vais demander des photos de mon père quand il était jeune et puis de leur photo de maillage, j'ai dit tu ne vas pas encore mettre ça sur scène quand même j'ai dit non c'est juste pour me nourrir pour moi donc je sens que là ça va jusqu'à présent je lui demandais une photo elle n'avait pas trop compris bon mais, euh, mais tant pis euh, je le fais avec pudeur de toute façon je crois que je le fais avec euh, parce que ça a du sens aussi et puis aussi pour euh, redonner la mémoire à ceux qui l'ont pas. C'est aussi, euh, aussi des déclarations d'amour de, à mon père ou à ma mère ou à ma sœur ou à voilà. C'est parce que je pense que parler de soi, de l'intime, c'est ce qui fait que chacun peut se reconnaître dedans. Donc c'est pas, pas... aujourd'hui j'ai dépassé le, le, le côté euh, de vouloir régler euh, je sais pas thérapie sur scène quoi. J'ai fait hein, je pense. J'ai fait.
0: Au départ ouais, ouais. peut-être que c'était ça.
1: Ah oui c'était très, théra très, euh, très thérapeutique vraiment. Mais il fallait, je pense, passer par là. Je pense que la plupart des artistes passent par là à un moment donné, quand même. Et après, c'est une fois qu'on a fait ce premier spectacle où on raconte toute sa vie, ou première œuvre, est-ce qu'on en fait une deuxième C'est vrai. Et c'est là que je pense que ça commence. Je vois bien l'angoisse d'autres des, des, acteurs parfois qui viennent me, avec qui je parle et qui, qui font un premier spectacle et qui marchent en plus. C'est en plus ils marchent, encore pire. L'angoisse du, du deuxième, quoi. Euh, qu'est-ce qu'on qu raconte après,
0: mm. après, après qu'on ait l'impression d'avoir tout dit ouais. tout dit de soi en tout cas mm. et ben, on raconte peut-être d'autres histoires qui ne nous appartiennent pas mm. non et c'est peut-être là où on trouve quelque chose mm. je, ben, sais je
1: pense pas. que c'est là où on voit euh, euh, mm. quel regard on porte sur le monde quoi, et sur les autres comment on peut euh, se, être un petit peu enfin, se dé dénombriliser quand même aussi.
0: tu l'as vécu ça ce, ce, ce deuxième temps de... je l'ai
1: ouais. vécu mais tu vois j'avais déjà 30, euh, 30 ans 32 ans. Donc j'avais quand même une maturité par rapport à ça. Je, je sortais pas de... J'avais déjà un parcours de, de théâtre avant. J'étais pas très heureux dans le théâtre. Je le savais, je le sentais. J'ai fondé euh, une Compagnie Théâtre avec, avec les copains à Nantes. Et après, j'ai un truc qui m'a fait beaucoup de bien. J'ai été engagé dans une compagnie à Paris, de théâtre forum, théâtre de l'opprimé. Donc un théâtre très social, très dans l'interactif qui déjà a beaucoup de, 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 de choses qui, que je retrouve aujourd'hui dans mon travail, c'est-à-dire l'oralité, l'improvisation, le, le, le rapport direct au public, l'enquête, le côté politique, le côté social, documentaire, avec un, un metteur en scène qui s'appelle Bernard Grosjean que, que j'adore, compagnie entrée de jeu, et, et j'ai fait cinq ans avec eux, j'ai vraiment fait mes gammes, là j'ai vraiment appris euh, je jouais beaucoup, beaucoup. Il euh, y a plein de comédiens, euh, que tu, certains dont tu dois connaître, qui sont sortis de cette compagnie. C'était vraiment, vraiment un, un terreau hyper précieux.
0: Qu'est-ce que tu as appris, en, vraiment, de, de, de structurant dans, par la suite
1: Et ben, Par exemple, tout le collectage que je fabrique aujourd'hui, euh, écrire à partir de la parole des gens dans, dans un théâtre documentaire, donc être dans la, dans la vérité, dans ce qu'on raconte quand même, c'est-à-dire peut pas être à côté de la plaque, parce que tout de suite ça marche pas. Euh, j'ai appris cette honnêteté-là, ce travail d'enquête, comment le fabriquer, comment écrire à partir de ça. J'ai appris la, une certaine virtuosité de passage de personnages, euh, m'emparer de thématiques, euh, j'ai appris l'improvisation, voilà, vraiment j'ai l'impression d'avoir un. Et puis il m'a fait un grand cadeau, ce monsieur. Il m'a dit à un moment donné il m'a dit, bon, euh, faut que tu partes maintenant. C'est bon, t'as fait le tour, tu vas pas rester avec nous tout le temps, euh, va-t'en. Et c'est là que je suis parti au Québec. Mais c'est quand même un cadeau formidable. Et puis je dis toujours d'une grande fidélité aujourd'hui de, 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 de dire, euh, vas-y, vole de ta propre zèle, tout simplement. Et, euh, et puis après, j'ai remis mon histoire intime dans tout ça. Et, et, et ça a donné un premier spectacle qui s'appelle sortie d'usine. Quand je suis revenu de, du, 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 du Québec. Il se trouve que mon père Est-ce euh... que tu
0: dirais que c'est ton, ton premier vrai spectacle C'est oui. vraiment là où, où Nicolas Bono, tel qu ouais. qu'on le connaît aujourd'hui, s'est oui. révélé
1: Oui, oui, c'est vraiment sorti d'usine qui est ma, 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 ma marque de, de, de mon endroit de naissance ouais, artistique euh, tel que je le fais aujourd'hui. Ouais. Où j'ai trouvé, euh, ouais, trouvé toutes les choses que j'avais faites jusqu'alors qui se réunissaient et qui fabriquaient quelque chose qui m'était propre qui m'étaient
0: Donc aux confins du, du conte, aux confins de quels endroits en fait
1: Oui, aux confins de l'art en fait ouais, du conteur et du théâtre, c'est-à-dire l'art du conteur mis sur une scène de théâtre. On n'est pas finalement si nombreux à être des conteurs qui utilisent les codes du théâtre. Alors le code du théâtre utilise des, du, du, des codes du conteur, mais euh, le conteur par essence ne va pas dans les salles de théâtre. Le conteur par essence il est dans l'espace public, il est dans le café, il est dans les veillées, il est dans les maisons, il est n'importe où. Et c'est compliqué pour lui d'être dans un lieu de la représentation, parce que c'est presque un petit peu nier son art. Donc on est quelques-uns comme ça, tu as interviewé marie Tillet déjà qui en fait partie, à, à, à essayer, essayer d'importer de, de, cet art du conteur avec les codes de la scène, de la dramaturgie, euh, les mises en scène, de la lumière, du son... Mais en gardant quand même ce qui fait notre essence, c'est-à-dire cette prise très directe avec le public et de, et de raconter une, une histoire, dans, dans, dans ce cas-là, de plus, de plus simple. Et avec Sortie d'usine, j'avais trouvé ça. Euh, j'avais trouvé... Euh, trouvé les, voilà, les, les... ça s'est fait un petit peu à repas tout seul. Hein, il y a... Je, je dis parce que enfin, quelqu'un comme Anne-Marcel, par exemple, qui était la première metteur en scène avec qui j'ai travaillé, ce que on peut pas accoucher de ça tout seul. Il faut quand même des gens qui vous regardent, et qui vous aident à être meilleur, qui vous aident à, à faire mieux, qui vous aident à écrire quand vous n'y arrivez plus, euh, avec qui vous fabriquez la chose. Alors après, au final, on est seul sur scène, donc c'est toujours euh, c'est le travail de l'ombre. Mais euh, toujours, maintenant, j'assume beaucoup plus aussi d'être euh, d'être avec des gens parce que des fois, c'est douloureux aussi. On bosse avec des gens et puis c'est euh, on récolte toute, toute la lumière, donc ça peut être euh,
0: et tu sais, on parle beaucoup d'écriture, de, euh, de rature, de, de justesse dans, dans ta place, euh, mais euh, quid de euh, tout ce que tu mets autour de, de, de tout ça C'est-à-dire, euh, si es aussi dans le théâtre, le, le décor, les objets qui t'accompagnent sur scène, est-ce que, est que tu leur donnes une place ou est-ce que vraiment c'est toi face au public
1: non, il n'y a pas tellement d'objets. Sur scène, il y a un petit peu de scénographie, mais qui est juste un, un espace symbolique, voilà, euh, qui permet aussi d'occuper l'espace. C'est aussi un code du théâtre que je mets en place parce qu'il parce que va falloir aller jouer dans des grandes scènes et qu'il faut aussi euh, occuper l'espace, donner quelque chose à éclairer, par exemple. Donc, c'est des supports. Et puis, il euh, bah, faut bien se renouveler. Donc, pour se renouveler, la scénog... travailler tout à coup avec un scénographe, ça permet d'aller chercher ailleurs, de se mettre, remettre un peu en cause, en danger. Là, je sens bien que je commence un peu à... Euh, je ne fais pas de recette. Je ne suis pas dans la recette, mais il faut que je sois attentif à ne pas l'être, en fait, à ne pas refaire les mêmes choses. Donc, euh, j'ai trouvé, je travaillais avec des musiciens, euh, j'ai travaillé avec la vidéo, j'ai travaillé... Euh, maintenant, je travaille avec des, aussi avec des gens avec qui j'assume d'écrire à deux, comme avec Fanny Chéry ou avec Nicolas Margeau, le type du, du collège. J'ai j'écris un spectacle avec lui sur l'histoire sur l'embre national français. Ça s'appelait « Mes ancêtres les Gaulois ». Et là je refais mon arbre généalogique, c'est pour ça que ma, je demande des photos à ma mère, mais du côté de mon père, le secret toujours, hein, je, je... Et, euh, mais je remonte ça, je remonte ce, ce côté-là pour parler de mon histoire intime et que tout le monde puisse se retrouver aussi dedans et après parler de l'histoire voilà, de, de France. Et euh, qu'est-ce que je disais
0: non, mais tu, tu parlais, oui, de la manière dont tu crées euh, tes, tes pièces. C'est marrant, comme on peut se perdre dans... J'étais perdu. Puis oui. moi, du coup, je t'écoute, je me berce dans le...
1: Oui, je disais, voilà comment on fait pour se renouveler quand même dans la forme et en même temps. Euh... Donc là, je me dis peut-être les choses, peut-être les prochaines fois, c'est ce que je me dis en ce moment ça va passer par le fait d'être avec d'autres c'est
0: les collaborations peut-être ouais, qui, te... qui te font bouger les lignes de tes propres formes
1: alors ça ça me les fait bouger mais peut-être avec du monde sur scène autre que des musiciens peut-être là je vais passer j'ai fait des expériences qui m'ont beaucoup plu avec des amateurs sur scène enfin pas des amateurs d'ailleurs avec des vrais, des, des vrais gens entre guillemets des, des... j'ai fait ça dans une fonderie à Rochefort-sur-Mer donc avec des fondeurs sur scène avec moi moi j'étais là J'étais je, je celui qui passait le relais, le montreur quoi. et avec eux et je me dis, tiens, peut-être que j'ai envie de creuser cette forme-là de théâtre documentaire euh, que certains d'autres font, euh, comme Ruiz ou Mohamed El Khatib, comme ça. Mais j'ai envie de creuser un petit peu cette façon, cette chose-là à ma façon, à moi. Je sens que mon, mon égo est rassasié. Je sens qu'il est pas mal rassasié, donc je commence un petit peu à...
0: À laisser la place au, au, ouais. au, de l'espace ou de la visibilité aux autres Être ou...
1: un petit peu moins... Je suis un petit peu moins excité d'aller seul en scène, euh, voilà... Euh... Allez, ouais, super, je vais me scène batailler, euh, on va me regarder, on va, euh, va m'aimer, parce qu'on va sur scène aussi. Pour... Bah, je commence, bon, voilà. Ça, ça, va... <rire> ça va à peu près. Enfin voilà, comment dire, c'est rassasié, donc j'ai envie de, de le déporter, de le redonner autrement. Donc de faire, voilà, je suis en train de réfléchir à ça. Et toi, tu es venu sur le festival Traverse, donc tout le travail que je fais... Euh... Que, que nous faisons euh, avec la compagnie c'est aussi ça,
0: c'est une manière de te mmh. décentrer je pense, mmh. Traverse
1: de se mettre dans l'ombre, de redonner quelque chose de, de porter mais de, de passer des relais aussi et par exemple toi on, le spectacle qui va garder les enfants quand j'ai dit que ça m'avait moi déplacé bah, j'ai aussi, aussi changé l'organigramme de, 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 de la compagnie Donc, euh, Noémie Sage, eh bien, maintenant elle est directrice de production elle n'est pas chargée de diffusion elle, est, elle a vraiment un rôle de direction de cette compagnie Fanny Chériot elle ah a le rôle de co-direction artistique. Donc, presque si tout à coup, moi, je, je, je décidais de me mettre un petit peu en retrait. Ben en fait, euh, c'est voilà, une structure <rire> qui, peut, qui peut vivre, fonctionner euh, autrement que par moi. Et ça me semble quand même. Enfin, voilà, c'est une façon de dire, bah, pas, après moi, pas le déluge, quand même. Quoi. On peut passer des relais. Et ce festival, on va, on va partir pour euh, quelques années, je pense. Mais à un moment donné, je pense que. Je leur dis pas trop, tout de suite, au tutelle public, parce qu'après. Euh, euh, Elle se dit, mince, s'il perd dans 2-3 ans, c'est embêtant, mais, mais oui, je passerai le relais à un moment donné euh, pour que d'autres en fassent l'expérience.
0: D'ailleurs, j'y pense. Euh, ce festival dont tu parles traverse euh, son ancien nom, c'était Comte en Chemin. Et euh, j'imagine que c'est toi qui as décidé de raturer ce, ce nom. Euh, donc, est-ce que tu peux juste me parler de cette rature nominative et euh, pourquoi tu l'as faite même si je devine pourquoi tu l'as faite, et pourquoi tu l'as échangé pour le mot « traverse », avec un point d'exclamation, hein, je précise.
1: Bah, il me semblait que, que le mot « conte et le mot « chemin », dans le même titre, c'était un petit peu trop quand même. Ça donnait une image un peu trop vieillotte du conte. Moi, je trouve que le conte a été d'une grande modernité il y a 30 ans, parce qu'on l'a redécouvert, et que du coup, c'était nouveau. Et puis, ça s'est réépuisé un peu donc il faut renouveler ça et, est pas... et les compteurs des fois on, je trouve qu'on est les plus mauvais pour renouveler l'art du compte voilà c'est pas terrible du coup mais bon c'est comme ça donc il euh, y en a plein d'autres qui le font qui le réutilisent donc voilà, je trouvais que pour renouveler ce festival, puisque l'idée, il avait 20 ans, si nous on arrivait à une nouvelle équipe artistique, c'était forcément pour quand même apporter notre marque, mais bon, c'était bien déjà de changer de nom pour raconter une nouvelle histoire. Et traverse, j'avais ce mot traverse en tête, mais c'est Fanny qui, qui, a, euh, qui a eu l'idée de ce point d'exclamation à la fin, cette injonction, l'injonction à traverser, l'injonction à aller de l'autre côté, à susciter la, curi la curiosité, ça sonnait bien, et c'était... Euh, voilà, on n'allait pas mettre non plus chemin de traverse on n'allait pas refaire un mais bon il y avait ça un petit peu en, un petit peu en tête puis là c'est plus large plus global il y a pas le mot conte dedans donc c'est plus ouvert et puis comme tu as pu voir sur le festival il y a plein de formes de récits euh, assez dire ça manquait peut-être un petit peu d'ailleurs de de conte en tant que tel des choses un peu plus classiques le public du coup il était il avait envie de retrouver euh, retrouver quand même un, un petit peu euh, des choses d'avant donc on va en remettre un peu un peu des choses un peu plus euh, entre guillemets traditionnelles pour qu'il y, y en ait quand même pour tous les goûts. Quoi. Mais euh, c'est une aventure très excitante. Ouais. Et, euh, et puis, c'est une aventure de, de terrain, de territoire, de, de, avec les gens, vraiment. Euh, monter un chapiteau avec les gens, c'est vraiment une expérience, une expérience super. Donc ça, ça descend beaucoup aussi. C'est comme aller faire du collectage. Quoi. On est euh, les mains dans le combouis.
0: Tu me fais un peu penser, mais euh, toutes proportions gardées, mais euh, un peu au travail de pardons. Je ne sais pas dans quelle mesure il peut euh, t'inspirer, lui, en tant que documentariste, photographe. Il euh, y a vraiment, j'ai l'impression, chez lui, ce souci à, à aller vers, euh, au plus près euh, de, des gens, à se mettre un peu en retrait, euh, et en même temps d'être hyper présent dans, dans, dans ses propositions. Ça t'évoque quelque chose, toi, de pardon Tu penses que c'est peut-être une source d'inspiration ou dans, dans son côté documentaire proximité
1: ah Oui, j'aime beaucoup euh, de pardon. Je, euh, parfois je faisais des bouts de conférences euh, où, je, où je raconte un peu mes inspirations et tout ça et je, je, je montrais souvent euh, des extraits de délits flagrant ou, de, euh, ou flagrant délits, je sais plus euh, ou de, de Profil Paysan euh, le, les débuts notamment sa science du cadre euh, sa patience. En plus dans, dans Profil Paysan il y a l'approche, il y a l'attente il, il y a différents chapitres comme ça j'aime beaucoup l'idée de comment il place sa caméra le cadre ne bouge pas beaucoup elle est là, il y a un cadre qui est posé les personnages entrent, ils sortent puis ils se posent et puis ils commencent à parler et lui il est juste en... il regarde et puis euh, il nous le montre ensuite pour nous le montrer, donc euh, je me sens assez proche de, sa... de son éthique à lui en fait de, de, de la façon dont il regarde les gens et puis c'est un, un fils de paysan, il vient, il vient de là donc il est... Euh... c'est pour ça qu'il est retourné euh, pendant des années refilmer -re -re les paysans de son coin donc ouais, oui, j'aime beaucoup. Et puis dans les thématiques aussi, tu vois, qui, 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 dans les thématiques qu'il a traité, de donner la parole à des gens qui ne l'ont pas forcément, de faire ce devoir-là de mémoire. Puis en même temps, il a frayé aussi avec... Euh, il, voilà, il est un magnum, donc il est allé photographier des vedettes, euh, aux Jeux Olympiques. Ben, voilà, il a, il, il a touché à plein de choses comme ça. Il a fait tout un, tout un chemin. Mais oui, je, je regarde souvent les photos de Pardon. C'est une, une vraie inspiration. sa science du cadre. Je, je dis souvent, par exemple, quand je vais expliquer comment je fabrique une scène, eh ben, je pose un décor. Comme de pardon pose sa caméra. Ensuite, euh, moi, je raconte ce qu'il y a dans ce décor. Et puis là, après, j'amène les personnages. Et puis là, les personnages se mettent en mouvement, puis ils se mettent à vivre et à raconter une histoire. Donc, il y a, il y a ce processus cinématographique qui se met en place. Donc oui, 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 ça, ça tout juste. On parlait d'Emmanuel Carrère tout à l'heure aussi. C'est pareil. C'est quelqu'un qui a cette faculté à mettre. Lui aussi, quand on regarde son parcours, comment il a comment il a construit ce, sa carrière. Il est dans la fiction au départ et qui sont des œuvres qui ne le, qui le satisfont pas pleinement. Et à un moment donné, il découvre, avec euh, la classe de neige d'abord, mais ensuite l'adversaire, il découvre, il découvre la mise en fiction du réel. Comment la réalité, euh, mélangée à ses les propres questionnements qui, qui, euh, qui sont dans sa propre vie, peuvent créer une troisième forme, qui est celle d'une un, œuvre qui, qui parle à la fois de lui et à la fois de, à la fois de tout le monde.
0: Une troisième œuvre, mm. c'est joli ça
1: quand tu fais tu dirais euh... que
0: ça, te, ça pourrait qualifier aussi ton, ton travail le, cette, cette histoire de troisième œuvre.
1: Bon en tout cas oui je, je pense qu'à chaque fois le, le oui il y a le sujet il y a les gens moi je suis le passeur donc je, je, suis, je suis obligé d'être là je suis quand même le point de départ et après il y a autre chose qui qui, qui marche ou qui marche pas du coup enfin, c'est la troisième chose après qui fonctionne ou pas plus ou moins. Et on parlait de la deuxième œuvre tout à l'heure. Moi, ce que j'ai fait pour ne pas me retrouver pris dans l'idée dans de, du deuxième spectacle, c'est que je l'en ai fait un tout de suite après. Comme ça, je n'avais pas la pression. À la limite, je pouvais le rater. Ce n'était pas très grave, mais au moins, il était fait.
0: Oui, la deuxième œuvre. <rire> c'est vrai que c'est un, un grand... Euh, je pense que pour tout artiste, la deuxième œuvre euh, évoque... Mmh. Beaucoup de, de peur, de vertige. Ouais. Ouais. Et je pense que la troisième, là, il y a quelque chose qui se pose. Peut-être que euh, sortie d'usine, c'est euh, quelque part ta troisième œuvre. Celle qui, euh, qui va ancrer, euh, qui tue artistiquement. Mmh.
1: Ben, en tout cas, je n'aurais je pas pu la faire à 20 ans. Donc, euh, ça veut dire que tout ce qu'il y a eu avant, il a construit toutes les ratures qui ont été faites avant, euh, les choses qu'on qu enlève, qu'on remet qu'on remet sur le métier. ben Voilà. Euh. C'est ça aussi, hein, un spectacle de théâtre, c'est qu'à chaque fois, on le joue, t'es content, mais après, le lendemain, il faut, il faut y retourner. Donc, de toute façon, on ne peut pas se contenter euh, et dire au spectateur, bon, bah, ce soir, c'est pas terrible, mais hier, c'était vraiment bien, quoi. Non,
0: <rire> ça, ça ne marche pas comme non. ça. Euh, dernière question que j'ai l'habitude de poser à mes raturés. Je les appelle mes raturés. Hein. Euh, Est-ce que tu as une, une citation, une phrase, un mot, un concept qui t'inspire au quotidien qui te qui te donne envie d'être qui tu es, de faire ce que tu fais.
1: Il y avait une phrase euh, au début de la compagnie de théâtre qu'on avait euh, mis en exergue qui était extrait euh, de Lewis Carroll euh, mais alors Dialys c'est le monde n'a absolument aucun sens, qu'est-ce qui nous empêche d'en inventer un Et il me semble que l'art a cette fonction là de pouvoir euh, Ouvrir et créer des. et la poésie, créer des, des émotions au-delà de l'intellect et, et d'ouvrir le, le cœur et de rendre les choses un peu plus supportables.
0: Merci Nicolas pour cette rature, je dirais méditative, très apaisante pour un samedi matin. Et à bientôt pour une nouvelle rature.
1: Merci à toi.